0: para quem está escutando o nosso podcast. Eu sou Letícia Cardoso e este é o Lei Explica, um espaço para falarmos livremente sobre RES, ou seja, relacionamento e educação sexual. E hoje vamos continuar nossa conversa sobre menstruação, mas sobre o ponto de vista médico, explicando muita coisa para quem tem dúvidas, conversando com quem sabe do que está falando. Então, se você está pensando, menstruei e agora... Acompanhe a doutora Mariana Magalhães, que é ginecologista e obstetra, e tem muito a dizer. Ah, e lembrando que se você é mãe, pai, responsável, professora ou um rapaz, isso também é assunto para você. Afinal, quanto mais soubermos, melhor, não é? Aliás, você já ouviu nossos outros podcasts? Cada semana tem mais coisa. E menstruação já teve um episódio todo especial com uma conversa divertida para jovens. Mas agora eu vou convidar a doutora Mariana para se apresentar e falar um pouquinho dela. Oi Mariana.
1: Oi Lê, boa noite. Uh, então, eu sou a doutora Mariana, eu sou obstetra já faz, faz de perto de dois anos. Eu sou de Santa Maria, eu me formei, enfim, fiz toda a minha formação ali na UFSM, em Santa Maria, e hoje em dia eu moro aqui em Erechim, e eu trabalho basicamente na rede pública, no SUS, atendendo tanto a parte de ginecologia, em geral, no, nos postos de saúde, né, eu trabalho em quatro postos de saúde aqui de Erechim, uh, quanto muitos pré-natais assim né de baixo risco e, e assumir também os pré-natais de alto risco aqui da cidade e trabalho também fazendo plantões na na maternidade aqui de, de Erechim de, do hospital público aqui de Erechim e basicamente isso assim eu faço Uh, a minha, o meu dia a dia se divide basicamente entre gestantes e, e consultas ginecológicas gerais assim né entre elas muitos muitas e muitas adolescentes nessa fase de descoberta e e, e autoconhecimento assim Ótimo, então estamos com a pessoa certa para falar,
0: né, porque a gente tem tantos assuntos e dúvidas sobre menstruação, né, doutora? Então vamos ter muito o que sim. conversar. Eu acho que o primeiro ponto, doutora, é explicar o que, que exatamente é a menstruação, né, o que, que ela regula, qual é a importância disso, porque a gente convive com ela, as mulheres convivem, uhum. mas muitas não sabem e não
1: entendem o que é a importância
0: da menstruação. Tu pode explicar um pouquinho para nós, para os nossos ouvintes aí?
1: Então, assim, eu costumo dizer que a menstruação, ela tem dois lados, digamos assim, né? Uh, a parte mais técnica mesmo, médica, que é uh, quando naquele mês, naquele ciclo, o útero, ele se prepara para receber um embriãozinho, né? Que, que iria se tornar um, um bebê, um fetinho, então ele fica grosso esperando esse embrião, a mulher ovula e fica grossa ali o endométrio, que é a camada de, bem de dentro do útero. E aí, quando a gravidez não acontece, dali 14 dias mais ou menos depois da ovulação, essa camada do útero que estava grossa se descama em formato em sangue para começar tudo de novo e, e esperar que no próximo mês engravide, né? O, no, o nosso corpo sempre quer que a mulher engravide. Então ele está sempre esperando e se, e se preparando para uh, uh, esperar um, um embriãozinho. E tem uh, também todo um lado mais do lado uh, feminino, assim, de que a gente de força feminina, uh, conectação com a conectividade com a nossa essência, enfim, de parte de ancestralidade que se perdeu bastante ao longo do tempo, se, tu, se a gente for ver, teve algumas, as últimas gerações pegaram aquele nojinho da menstruação, assim, que por elas ninguém menstrua, né, todo mundo queria tomar anticoncepcional, imagina, dos anos 80, para cá, e agora eu vejo um movimento um tanto de retomada de assim, bah, o que, que é a menstruação? Por que, que eu menstruo? Será que faz bem o meu corpo ciclar todo mês? Será que eu, é bom eu bloquear isso? Será que não é? Né, Uh, eu vejo as meninas um pouco mais uh, conectadas com si mesmas, assim, que uh, não é o meu papel aqui falar exatamente sobre isso, mas, assim, tem toda aquela parte de, de ciclicidade a ver com, com marés, com luas, etc., que, que, que se diz que, eu, que o nosso corpo também cicla parecido, né? Uh, então, tem muitos tipos de medicinas envolvidas, assim, Uh, da parte bem técnica, seria mais ou menos isso, mas como tem muitas coisas influenciáveis, tanto que eu costumo dizer que é um ciclo natural, a gente costuma dizer que é 28 dias, mas dificilmente é exatamente um reloginho, porque qualquer coisa influencia nele, como a gente vai falar ao longo do... Sim, é, o...
0: a gente vai voltar, adorei essa ideia da, das fases da lua, a maré, essa questão da... Da naturalidade, é. mas a gente vai até vamos combinar de fazer um outro debate sobre essa questão do ciclar, né? Do, do ciclo feminino, dessa valorização, desse resgate do nosso corpo. Que realmente eu também tenho visto um movimento muito intenso dessa geração nova uhum. né? e das nossas mesmo, né? De estar tá tentando entender mais o seu corpo, que eu acho fantástico. Mas então, assim, achei ótima a explicação, acho que está bem dentro para quem precisa conhecer um pouco mais, entender um pouco mais o que, que acontece com o seu corpo, né? Mas o que, que é a menarca que se fala para as meninas que estão começando, que, que menstruaram pela primeira vez,
1: né? Então, a menarca ela é nada mais é do que a primeira vez que a menina menstrua, né? Que do ponto de vista médico seria quando ela se tornaria mulher e e apta a, a gerar outra outra vida. Né? É, isso depende muito de um amadurecimento hormonal, principalmente tem todo um eixo bem complexo de, de glândulas, né? desde a hipófise, que é uma glândula que está dentro da cabeça, que manda os transmissores para os ovários, que manda os transmissores para o útero, que faz a menstruação acontecer. Então, é, é um eixo bem complexo e ele vai amadurecendo ao longo ali da da, da puberdade, né? A, a, a menarca, ela a gente se fosse dar uma, uma idade norte, assim, da média, a gente fala em torno dos 12 anos, né? Não é uma regra nem pensar, isso muda muito de acordo com família, de acordo com a saúde da menina de acordo com até, assim, peso. Eu ia falar hum. questão de nutrição, alimentação também interfere nisso? Bastante, mais medo, mais genética tarde. Várias coisas interferem bastante, assim. Até, assim, a luz interfere, tem alguns graus de interferência. Então, quem mora em clima quente tem a menstruar antes, tem várias interferências, né? É, tem um mito que acontece muito que, que as pessoas gostam de dizer que hoje em dia as meninas estão menstruando mais cedo, né? É, é, é o que a gente ouve muito. É, não, a gente não encontra nenhuma resposta, nenhuma confirmação médica disso, assim, sempre teve. Continua tendo meninas que menstruam muito tarde, menstruas, outras que menstruam muito cedo. Talvez hoje tenha se falado mais disso e por isso que fique um Pode pouco ser. mais evidente. assim, né? Quanto à época, o que a gente sabe é que tem uma sequência de acontecimentos né? que, que acontecem antes da menstruação. Em torno de dois anos antes da menstruação, geralmente acontece uma, um início de mudança do corpo da menina. Uh, geralmente, a primeira coisa que acontece em torno de dois anos, isso tudo falando muito em média, assim, né? Em torno de uns dois anos antes da menstruação, acontece uh, a telarca, que é o início dos botõezinhos de mama. A primeira coisa que acontece, geralmente, é isso. Que se fala em torno de nove, dez anos, mais ou menos, né? Depois disso, surgem pelos, geralmente, inicialmente, mais na região genital, ali mesmo. Depois mais seis meses começa a surgir pelos axilares, aí mais seis meses dá o chamado estirão de crescimento, né que, que aumenta o, a pulsatilidade do hormônio do crescimento, e mais seis meses geralmente menstrua. Essa geralmente é a ordem de, da parte endócrina, assim, né? E... Então é a fase que os pais já podem ficar antenados, que vai é, haver uma
0: mudança, já pode conversar melhor com a menina. Quando começa a acontecer essas
1: outras mudanças, já pode se antenar e esperar que aconteça, né?
0: E essa história que você falou do hormônio de crescimento, quando a menina menstrua, ela para de
1: crescer, é outro mito social que a gente tem? Não é muito mito, não. O <risos> é, que acontece é que depois da menstruação... Uh, o GNRH, que é o hormônio do crescimento, ele faz o, o estirão, ele, a, as epífises ósseas, que é as pontinhas dos ossos grandes, os ossos das pernas e dos braços, elas Sim. ficam sempre aumentando, principalmente durante o sono, né? Isso também não é mito, então, uh, que era essa parte do estirão ali, muitas vezes as meninas até reclamam de dor nas pernas e nos braços, Sim. e é o estirão do, que, que o GNRH pulsa muito durante a noite, e depois da menarca, essas epífises ósseas, que é as, as, as aquelas partes das bolinhas do, na, na ponta dos ossos, assim, aquilo ali vai se fechando gradualmente e, e realmente ela, ela com há poucos meses assim após a menstruação, geralmente a, o crescimento dá uma boa de uma estagnada, pelo menos dos ossos longos, né, que seriam os ossos da coxa, da, dos braços ali.
0: Nada como ouvir, quem sabe, né? para explicar todos esses detalhes que a gente fica <risos> Em dúvida o que é mito, o que é realidade. E, nisso que tu, tu disse que não a gente comenta que ai, ah, tá menstruando cada vez mais cedo. Mas o que que... Eh, a gente não tem estudo sobre isso, mas quando que a gente se preocupa que a menstruação veio muito cedo ou que não veio ainda, que é tarde. Quando, assim, os pais devem dizer assim, olha, eu preciso levar minha... Minha filha, num médico para ver o que está acontecendo, porque algo tá, pode estar tá equivocado. Antes,
1: uh, muito cedo, antes qualquer uma dessas características, pensando que a primeira coisa que acontece geralmente é botão mamário, né? mama. Se surgir antes dos oito anos, é considerado puberdade precoce. Então, uh, antes dos oito anos, precisa consultar um pediatra, ou idealmente um endócrino pediatra para tratar Porque existem tratamentos de puberdade precoce, principalmente visando postergar a menstruação para não, não perder o estirão do crescimento, né? E se já menstruou, geralmente, daí já não tem muito o que fazer mais. Então, Sim. por isso que justamente precisa... Se vê que está com características sexuais secundárias, que a gente chama, que é mama e pelo, já antes dos... No, a mama, principalmente, antes dos oito anos... Uh, tem que procurar atendimento uh, uh, meio logo, assim, para evitar que menstrue, que depois que menstrua sim, sim. o tratamento já se foi, né? Sim. E para tarde, se a, a menina tem uh, mama e tem pelo, tem os caracteres secundários, a gente diz que pode aguardar até os 16 anos. E se esses caracteres não apareceram, não desenvolveram? Até os 14, eles precisam aparecer. Se, se chegou nos 14 e não tem nada de mama, e não tem nada de pelo, aí já começa a investigação, que a gente chama de amenorreia primária, que é causas daí, de, geralmente bem endocrinológicas, né? algumas síndromes, etc. Genéticas uhum. que levam a menina a não ter os hormônios, provavelmente. né? E se tem a mama e o pelo, a gente pensa que tem os hormônios. Então, só tem que ver o porquê que não está dando o clique de menstruar, daí às vezes pode ser até algum uh, alguma coisa bem de anatomia alguma pelezinha trancando a saída ali na vagina, alguma coisinha mais, uh, mais simples de mais simples ou a, a dica é ficar antenada essas mudanças
0: corporais né, as faixas etárias é. nós estamos organizando nosso site para ter todas essas informações técnicas de faixa etária, que acho que é muito importante para os pais, porque Sim. não tem como todo mundo decorar tudo isso, o né? que acontece em cada idade, eu não sei quem é profissional, e trabalha, claro
1: Sim, é com certeza com isso, né? <risos> e é a, a ideia, também... né? como as meninas até os 14 idealmente vão no pediatra né Sim. Com certa... a ideia é que eles já estariam antenados nessa parte né
0: Observar, né? Uhum. E, e depois uh, que tem a primeira menstruação, a primeira coisa que, que se faz, geralmente, é correr e levar no ginecologista. E muitos uhum. até já pensam para começar o anticoncepção, mesmo sendo meninas novas uhum. e sem uh, vida sexual ativa, né? O que que tu acha disso, de já correr para o médico uh, e também iniciar essas. Uh, introduzir
1: um, uhum.
0: um. assim tão cedo?
1: assim ah, Sobre ir no ginecologista, uh, eu acho ok. Eu acho que é um momento legal de ir. Uh, eu acho que é um momento importante para receber bastante informações e, e começar mesmo a se antenar nessa parte mais mulher. Às vezes, tem meninas que menstruam e não, não chegam a, a mudar comportamento, nem nada assim, mas tem outras que isso sim. chega... Se torna, querendo ou não, um gatilho, assim, para começar a pensar mais. E eu acho importante, assim, para ter um, uma orientação mais técnica do que, que é normal, do que, que não é. Então, eu acho, sim, um bom momento delas irem no ginecologista. Quanto ao a, que fazer, realmente, a, a primeira. Nossa primeira orientação é não fazer nada, né? Esse eixo todo que eu, que eu expliquei, ele é bem complexo e demora, a gente estima, depois da menstruação, em torno de dois anos para amadurecer. Para
0: regularizar o que a gente também chama, popularmente falando, né, Isso, doutora? que
1: é amadurecer o eixo, é o que faz com o tempo, isso tudo for trabalhar bonitinho, né? a glândula As duas glândulas da cabeça mandam as informações para o ovário, que mandam para o útero e que menstrua. Então, isso, para isso tudo funcionar bem, um reloginho, demora uns dois anos. Então, Sim. até lá, vai ter meses que não vai menstruar, vai ter meses que vai menstruar dois meses, vai ter muitos meses que vai começar a ficar... Ouve em várias vezes, ouve em muito. Né? Eu sempre costumo dizer que uh, aquela... Um passagem, assim, aquela, aquele episódio de menstruar, às vezes, na escola, horrores, manchar roupa. Sim. Quase todas as mulheres já passaram, né?
0: Ninguém Verdade. gostaria,
1: mas, assim, é, é... Os acidentes, né? Os gente? acidentes. A gente ainda não está acostumada, não sabe de quanto em quanto tempo tem que se cuidar de olhar, então pode ter mais cólica. E, e hoje em dia, a primeira orientação que eu tento dar é que existem medicações e, e outras técnicas para Gente, tentar postergar um pouquinho o uso de hormônios, né? Enfim, que, que, assim, se quiser, pode, pode usar, mas não precisa. Principalmente o que às vezes é difícil de convencer as mães e os pais, ou, enfim, acompanhantes, é que não precisa investigar, né? Sim, porque a maioria quer tomar até para regular. Não, doutora, vamos é.
0: dar, né, onde ou... para
1: regular, né? Ou quer fazer vários exames para ver o porquê que tem tanta cólica ou porquê que menstrua desregulado, né? E, e eu digo, não, eu juro para vocês que isso é normal, né? Só tem que ter paciência. Sim. <risos> é, as meninas que até
0: a gente conversou no podcast anterior, né, sobre menstruação, elas falaram que elas tiveram a primeira amenarca e levou seis meses para vir a a, a segunda. segunda, e depois Sim. o bar também demorou para regular, né então quer dizer, realmente é bem normal, e tem toda essa, essa parte de corpo e dores, né? e é, eles questionam assim, quando vão na primeira consulta contigo, por que, que a menstruação é diferente, os cheiros, cores, pessoas, vocês como profissionais explicam essas mudanças, ou é, a gente vai aprendendo na ciclagem mesmo? Assim?
1: Você sabe que eu, eu li ali eu, no, 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 no roteirinho e até fiquei pensando. Não costuma ser uma coisa que eu sou muito questionada, sabe? Sobre uh, a textura e cheiro. Eu acho que cada mulher acaba sendo tão acostumada com a sua que nem pensa muito Sim. o que, que é normal e o que, que não é, assim, né? A não ser quando a si mesma sai do seu padrão, né? Mas, sim, tem várias vai, variações, né? No início no fim pode ser aquele sangue mais escuro, mais marrom. Uma coisa... A única coisa que, que isso é bem bastante falado é quando sai coagulinhos junto, né? Exato. O pessoal, às vezes, as meninas ficam muito assustadas. Uh, mas isso é bem normal, pode sair, sim. Pedacinhos, como se fossem coágulos, né? Parece uns figadozinhos, elas dizem, né? <risos> São só uns pedacinhos um pouquinho maiores de, de, ali do endométrio que se desprendeu. Não chega a ser, não é um problema, a não ser que saiam coágulos enormes, né? O, mas daí já seria... A própria pessoa vai ver que daí é um sangramento muito maior do que uma menstruação, né? É, volta naquele ponto que a gente estava falando, né? Da mulher se
0: conhecer, entender o seu corpo Sim. e ver que, ó, isso não é, não é o meu normal. Eu
1: não tenho esse
0: tipo é. de menstruação normalmente.
1: Sobre cheiro, Lê, é uma coisa muito interessante que, na verdade, o sangue menstrual não tem cheiro, né? Ele tem um cheiro de sangue, no máximo, que não é um cheiro forte. Uhum. Uh, o cheiro menstrual, ele dá aquele cheiro que, que a gente <risos> conhece quando reage com algodão, né? Depois a gente vai falar dos, dos métodos, né? Mas, por Sim. exemplo, quem usa o coletor menstrual sabe que não tem cheiro absolutamente nenhum.
0: Como a gente teve a primeira conversa com os jovens, a gente montou um roteiro de acordo com o que eles conversaram e Sim.
1: coisas até mesmo que surgiram antes e
0: depois para a gente poder dar uma esclarecida melhor, né? Muitos uhum. pontos depois vieram também de outras pessoas nos mandando perguntas.
1: Uhum. E até
0: nisso, uma das coisas que se comentou dentro desse podcast, que a gente colocou aqui também, é a questão da herança menstrual, né?
1: Uhum. Que
0: a menina menstrua mais ou menos a mesma idade da mãe, né? E tem mais ou menos o mesmo padrão, ou seja, sua mãe tem muita cólica, muita dor de cabeça, a avó, então a importância de saber
1: isso, isso é real, doutora? É. Também não é uma regra, não é uma sentença, né? Claro. Porque tem muitas coisas, até de estilo de vida, que, que, que influenciam nisso. Muita coisa de estilo de vida influencia. Mas, sim, tem a ver. Tem uma tendência a seguir um certo padrão. Mais até do que em idade de menarca, eu diria, do que em idade de menopausa. Isso. A idade de que vai parar de menstruar é uma coisa que a gente avalia muito a mãe. Que é bem. Bem semelhante, geralmente, assim. E padrão é. de fluxo, geralmente, também. Algumas doenças, né, relacionadas a, tipo, a, como endometriose, que é uma doença que dá muita cólica, também pode ter um fator genético, então, às vezes, a mãe tem muita cólica, a filha também, na verdade, as duas tinham endometriose, não, às vezes não sabiam, né? Isso reforça a importância,
0: né, das mães conversarem, né, avós, cuidadoras, uhum. passarem as suas vivências, as suas experiências, né, sem assustar as meninas jovens que ainda não menstruam, uhum. até as que já menstruam, mas ainda estão aprendendo a lidar e compreender seu corpo, passar essa experiência, Sim. essa vivência para essa troca de informações, né, entre, Pode ser até um momento de elo, de divisão, né, de partilha
1: entre de intimidade entre mãe e filha, né? É, agora eu até lembrei de uma outra coisa que nós estávamos falando sobre a, as consultas médicas, a consulta da ginecológica ali, né, das adolescentes, Sim. tem uma coisa importante a falar sobre isso, que é que as adolescentes, idealmente, vão sozinhas na consulta, assim, Pode ter acompanhante, é óbvio, <risos> mas elas, uh, eu vejo muito assim, ah, ela é menor de idade, eu tenho que entrar junto, né? Tem uh, uma idade,
0: que, até uma idade que a mãe pode acompanhar, depois a adolescente assim, pode
1: escolher, né? Se pode, pode escolher, não precisa, não, e ela está totalmente uh, respaldada, né? O, o Estatuto da Criança e do Adolescente fala que ela tem completo direito a sigilo médico, então, assim, isso é importante as adolescentes que estão nos ouvindo saberem, né? Então, assim, elas, ela pode conversar com a médica. Ela, a médica não pode contar com a família o que ela Sim. conversou. Uh, o que diz no, no estatuto é que, a, que elas têm... Desde que ela tenha uh, domínio das sobre as faculdades mentais, entenda o que está acontecendo, enfim ela tem total direito a, a uma consulta médica com, com sigilo médico, né? E o médico só precisa contar à família se for algo que põe em risco a vida dela mesma. Sim. Exatamente. Isso é bem importante, porque é. às vezes a menina não tem coragem de pedir para a mãe sair, tem vergonha ou tem medo. As mães querem ficar na consulta, daí <risos> eu tenho que tomar a iniciativa de pedir para a mãe sair. E geralmente eu deixo, é, eu deixo o acompanhante um... Num primeiro momento, até quebrar o gelo e para pegar justamente informações, às vezes, familiares, coisas que que a adolescente não sabe. Mas é bem importante ter também um, um momento a sós com a médica. E nem sempre precisa fazer exame físico, né? Isso também, principalmente na primeira consulta, isso é bem importante também. Não deixar de ir. Muitas vão deixam de ir por medo de exame físico, Sim. né? De ser examinadas. Elas têm direito a dizer, ah, não gostaria de ser examinada hoje, elas podem falar isso, ah, ninguém vai, não podem obrigar ela a ser examinada. É muito, é muito importante essas
0: colocações, até porque, como médica, né, tu uhum. tá acostumada dentro né, do consultório, mas é uma informação que a maioria das pessoas, mesmo adultos, né, mulheres adultas, uhum. não tem, né, de que tu pode dizer, olha, eu não quero. Eu fazer exame não quero fazer exame, claro. não quero fazer exame é claro, claro. que daí, dependendo não... da questão do né do problema mas nesse caso de ser a primeira consulta
1: né doutora isso uh, na pior hipótese né o médico vai dizer ah então isso talvez eu não vou te dar certeza do que que é enfim mas sob qualquer hipótese jamais pode ser vai ser obrigada a ser examinada né isso não Exato. existe e, e principalmente adolescentes essa primeira consulta maioria das vezes é é mais conversa e orientação mesmo é isso, o nosso SUS é muito bem esclarecido
0: também, né? para marcar as consultas e tudo, né? É regra dentro do atendimento do SUS, quem... Ah, mas eu não quero ir pelo plano de saúde ou pelo ginecologista da minha mãe, que... então uhum. né, vai no poço, vai numa unidade básica, marca, tua consulta, tu tendo a idade é acima de 14 anos, se não me engano, né, doutora?
1: Eu acho que... Pode... Eu atendo, eu tenho até pacientes de 12 anos, assim, elas me perguntam, Sim. eu não tenho muito... Um critério assim de idade em si, né? Aham, uhum. né? Mas para
0: ter essa autonomia de marcar e fazer a consulta sozinha se não me ganhar acima de Ah,
1: eu acho que, pois é, a gente esbarra nisso, na verdade, assim, talvez, porque assim, para consulta eu digo que não precisa. O acompanhante, mas muitas vezes, para questão de marcar a consulta e, e assinar lá, eles pedem um responsável uhum. ou pelo menos um maior de idade que vá junto. Mas daí não é para entrar na consulta, é só para assinar lá. Ficha. Então, doutora, voltando essa parte aí, da,
0: a gente falou da herança menstrual, os cuidados, né, da higiene na menstruação. A gente falou ali do acidente nas escolas, que é muito comum. Né? A gente fica meio afoito, a gente não sabe muito bem. Hoje, ainda bem, tem várias opções. Há um tempo atrás só tinha o absorvente interno e externo né, de algodão. Ou os paninhos das Sim. nossas avós, né, que agora estão voltando. Estão, não, estão voltando, <risos> voltando com os absorventes ecológicos, muito bonitinhos. Outro, né, outra, uhum. outro formato, mas estão voltando. Então, assim, quais são os cuidados de higiene para as nossas uh, meninas, para elas saberem como? E para os meninos também entenderem suas namoradas, suas relações, como é que funciona?
1: Cuidados, assim, da parte de saúde ginecológica, na verdade, não vai mudar muito, assim. Vai depender muito do quanto a menina se sente confortável ou não. E do, do fluxo de cada uma também, né? Do tipo de... De dispositivo que ela vai querer usar, né? Para coletar aquele sangue. O que precisa saber é que assim que a gente fica. A, a vagina ela fica mais ácida nesse, nessa, nesse período, né? Então, geralmente a, a, a vagina é um, um ambiente ali que ele é básico, né? Ele é o, o contrário de ácido. Então, quando fica menstruada, na verdade, ela é mais para neutro, assim, e aí quando menstrua, ela fica bem ácida, por causa do sangue. E aí, Uh, acontece muito, assim, por exemplo Coceira é uma sensação de irritabilidade Mais fácil, né? Às vezes até pensam Acham que tem candidíase E não é? é só a acidez da vagina Então, cuidar, assim, para usar sabonetes mais neutros Eu oriento sempre, né? Mas, principalmente nesse período Não usar uh, sabone Aqueles sabonetes íntimos que tem, né? eles acabam tirando bastante as defesas da vagina junto, então usar sabonetes neutros, assim de glicerina tem não lavar lá que dentro que também... é isso que eu ia dizer, tem menina que também acha que tem que tomar banho, lavar lá dentro ou que toda troca de absorvente tem que estar tá se lavando é não precisa não precisa isso, né, não, precisa. não. E, e nunca a ducha vaginal é uma coisa que a gente completamente hoje em dia fala que não é para fazer, né? pode hipótese alguma é, a gente só atrapalha lavando lá dentro, porque a gente acaba tirando as células de defesa junto, desequilibra a flora vaginal, e aí que começa a ser aquele ciclo infinito que muitas meninas têm de corrimento, e é, um mês é coceira, no outro mês é corrimento com cheiro, e assim vão, né? Sim. E tem é desequilíbrio de flora. Então, quanto menos mexer dentro, melhor. Lava por fora, tira ali o odor, a, a parte de, de sangue mesmo, assim. E durante o dia, só nas trocas, não precisa tomar banho, nem se lavar cada vez, né?
0: Ok. E o tipo de absorvente, como tu diz, é uma questão de opção de cada um, né? Sim. De... Até e... questão social também, né? De poder aquisitivo. Bastante. Aqui, hoje, ideológico, com a questão dos absorventes, né? Também
1: ecológicos. Sim. O absorvente externo ainda é o mais usado, né? É o mais de fácil acesso, talvez. O uh, mais uhum. barato, eu diria, de forma bem... né? Porque se for analisar, não é tanto, mas uh, é o mais usado. Ele é simples de usar, né? só que, como eu disse antes, ele tem a parte de propiciar essa parte de cheiro um pouco mais, em função do sangue reagir com o algodão. Uh, o interno também, né, a mesma coisa, eles têm uma tendência um pouquinho maior a dar alergias e, e sensações de ardência, coceira, assim, né, principalmente em meninas que ficam menstruada muitos e muitos dias, né, quando acaba um, dois dias, uh, não tem problema, mas muitos e muitos dias uh, ali é a parte da vulva, que é a parte de fora da vagina, pode até se machucar, né, então uh, tem que cuidar bastante o, o, o tipo e, e se tu se adapta ou não a esse tipo de método, né, e aproveito o gancho para dizer que justamente por isso, uh, da ponto de vista médico, não se deve usar aqueles protetorzinhos diários, né, os absorventinhos pequenos que tem meninas que usam o mês inteiro.
0: Não, Não é eu... nem perfumezinho, né? <risos> Ainda tem uns com perfumezinho. Ah, é. Sobre perfume,
1: daí daria outro podcast, né? Que é... <risos> querem que a vagina tenha cheiro de flores do campo em vez de vagina. Uh -huh. Sim.
0: <risos> sempre, a gente sempre tem que ser, né? Toda formatada e bonitinha um de do do campo. <risos> é. é. E uh, outra pergunta sempre que aparece com a relação uh, quando a gente está menstruada é a questão. Pode Sim. transar, mestruada,
1: doutora? Pode! Não tem nenhum tipo de impedimento médico, tá? No caso de, de relações uh, com penetração, inclusive, se torna mais fácil, assim, porque aumenta a lubrificação por ter um líquido ali, né? É muito mais um estigma social... E um estigma, assim, de, de pessoal, da, de quem, quem tem ou não a relação, assim. Mas não tem um ponto de vista, assim, ah, deveria evitar por isso e por isso, não. Por outro lado, não se pode achar que isso é, é um, uma brecha para não se cuidar, né? Exato. No primeiro dia da menstruação, em teoria, um novo ciclo já se iniciou. E é mais difícil? É. Mas como... Muitas vezes o ciclo tá irregular, nada impede do que tu... E menstruou e iniciou um novo ciclo, dali dois dias já tá ovulando de novo então tu ainda tá menstruado. Então, Sim. pode engravidar. A gente tem casos até de mulheres que já estão grávidas, dois dias depois engravidam de novo, né?
0: Com um novo óvulo. Então, assim, o corpo da mulher muitas vezes é um mistério, né, doutora? É um mistério. Tudo influencia na gente, né? Sim. E outra coisa, tu falou de não podemos deixar de nos cuidar, é também com relação
1: a ISTs, né? Camisinha. Ah, isso é um, outra coisa importante, bom, bom que tu falou, porque, por outro lado, o sangue acaba aumentando a transmissão de qualquer oh. doença, tá? Então, assim, uh, ele é um vetor, a gente sabe disso, ele é um, um meio de transmissão fácil, né? O fato de ter sangue ali se a pessoa tem qualquer uh, IST, acaba sendo mais transmissível no momento de ter relação com menstruação, isso sim.
0: Então sempre prevenção, tanto no relacionamento hétero uh, como né, qualquer outra forma, tem que ter sempre cuidado né, uhum. para prevenção. Aliás, outra hora nós vamos conversar. Uhum. Já me fizeram perguntas sobre prevenção de sexo lésbico. Tá, Sim. Nós vamos falar. Porque vamos é falar dela. Um é, né? <risos> é um problema. Sempre se. A nossa sociedade heteronormativa, né? Sim. Esquece de, de outras Sim. orientações e outras formas de relacionamentos. Voltando nas questões da TPM, doutora. Todas as mulheres sofrem de TPM. Eu fui ler os materiais e vi 150. Uh, sintomas cadastrados de TPM num estudo americano. Eu fiquei, gente.
1: <risos> Pode ser nossa, qualquer tinha... coisa, né? Pode <risos> ser qualquer coisa, daqui a pouco. É. Né? Justamente é por gente. isso que dá aval para as pessoas qualquer coisa que a mulher já fala um pouco mais alto, já dizem, né? Ah, tá de TPM. Exato, exato. <risos> deu uma brecha para o machismo aí, né? Então sim a TPM ela é muito multi assim pode ser <risos> bem ampla não é uma regra não é uma coisa muito mensurável assim não tem meninas que não tem tem outras que têm alguns sintomas que nem relacionam muito a TPM por isso que entra esses uh, que é interessante esses aplicativos que a gente tem agora né que controla ciclo porque tu consegue botar alguns sintomas ali que tu pensa, mas mês passado eu tive isso essa época também, né? Ou, por exemplo, uma, uma dor no peito diferente, dor de cabeça pode ser bastante também, uh, a própria cólica, que é mais comum, né? Sem contar Cansaço. a parte mais emocional, né? Cansaço também. Cansaço, é, sensação de. É, quando vai para aquela parte que eu falei no início da, de Sagrado Feminino, etc., é como se fosse uma lua minguante, assim, né? Então tu tem vontade de ficar mais recolhidinha, quietinha, uh, ser, ser cuidando, é uma, uma. fica mais retirada um pouco, assim, né? Então é, é essa, essa sensação de, de cansaço e de. Uh, necessidade de autocuidado assim, bastante né
0: é, elas comentaram muito no outro na outra conversa a questão de ou de ficar mais realmente como tu falou, introspectivas né uhum. ou carentes né Sentir de
1: afeto, de carentes é então. na verdade é a sensação de, de querer atenção, mas ao mesmo tempo tu não quer muito alguém ali né? tu só quer saber que é amada Justamente porque vem essa, aquela insegurança emocional, assim, instabilidade. E isso é extremamente comum, né? Extremamente comum. Tem alguns, alguns meios, assim, né? Eu costumo dar alguns, até alguns fitoterápicos, algumas coisas, assim, que ajudam um pouco nisso. Mas um pouco também a gente precisa entender, faz parte de entender a nossa cidade, isso, assim... Claro que tem, tem vezes que é patológico, né? Tem vezes que é doença. A, é a menina te... não, não pode parar no pronto-socorro por cólica todos os meses, né? Exato. Eu ia te perguntar isso, assim, ó. Ah, eu tenho um, um tipo de TPM,
0: né? Aí, daí, um mês, uh, de repente, mudou tudo, sabe? Veio uma cólica muito forte, eu não sou acostumada a ter cólica. No, no outro mês, de novo, tem
1: que acender o alerta aí. na Claro. Né? Tanto quando muda de uma hora para outra o padrão, quanto quando são coisas assim, tu pode, isso que é importante a gente conversar entre nós, né? Tipo, quando tu vê que é uma coisa fora da, do padrão de outras mulheres. Por exemplo, ah, fico de cama vários dias por cólica. né Às vezes tem meninas que diz, ah, eu quase todos os meses vou no plantão porque eu estou sangrando demais né? Ou, ou para fazer remédio para dor de cabeça, eu preciso me encher de analgésico. Não, não. é normal e, isso. Vamos ver, né? sim não é... Tem um... Tem um ponto, assim, tu não tu, tu se sentir diferente, tu se sentir com, a, com humor estranho, tudo bem, mas tu não pode ser uma coisa que atrapalhe tua vida, né? Que, que seja uma coisa que, que faça tu parar de viver, por exemplo, assim, né? De um bom padrão, por exemplo, é se tu não consegue ir para a escola ou não consegue ir trabalhar, né? Não, isso não é normal. Não, uma, uma coisa
0: é a gente saber que vai ficar um pouco mais cansada, Sim. né? Eu acho que a anemia também pode
1: dar durante a. Pois pode então. Aumentar. É muito difícil, muito raro. Por quê? A não ser que seja uma hemorragia muito grande, assim. Primeiro, porque nos absorventes a gente tem uma mensuração bem errada da quantidade de sangue, né? Um absorvente cheio, na verdade, é um tantinho assim de sangue. Então, é, é, a gente pensa que é horrores, litros e litros. Mas, é, via de regra, o sangue menstrual é um sangue que o corpo consegue repor muito rapidamente. Porque é um sangue já programado, digamos assim. Então, a, a, as nossas células do sangue elas já estão preparadas para o baço vai repondo muito rápido, assim. Então, cai ali meio ponto, muito 0,5 a hemoglobina e logo retorna. Assim, é muito... Então, o cansaço, essas mudanças mais de fraqueza
0: é mais questão hormonal mesmo. Muito
1: mais hormonal. Não é, geralmente, não é relacionado à anemia, não. É mais hormonal mesmo.
0: Cuidados de alimentação durante a TPM e a menstruação. A gente tem que ter um olhar diferenciado. Aquela desculpa, né? Vamos comer um doce para amenizar. É. A gente sabe que o chocolate amargo é uma das coisas que eu discuti com as meninas. meninas é amargo, 70%, porque tem ajuda na serotonina lá, e na magnésia é. e outros, outros benefícios. Mas é. o negócio é do doce e outras coisas, o que, que, que ajuda durante esse período de TPM? Eu, eu,
1: pra... que a... eu inclusive, fico muito comilona, assim... É... Nem, nem todo mundo é por doce, né? Assim, uhum. mas a, hábito alimentar muda bastante na TPM. A melhor opção é tentar manter mais saudável, assim, né? O doce, claro, que dá vontade, mas essa parte com flavonoides ou com uh, antioxidantes ajudam a não dar cólica muito, né? Principalmente doce, apesar de, de ser o que dá vontade, ele. Uh, predispõe a parte de, assim, coceira, candidias e a, a acidez vaginal ali que a gente falou, né? Então, essa parte pode piorar, por isso que entra o 70%. Uh, tentar ma manter muita hidratação para justamente, melhorar a parte de que tu... Se tu vai perder sangue, né? Outra coisa que também não dá vontade de fazer, mas que ajuda é caminhada, né? Exercício físico, tu mexendo, tu... Diminui ali a liberação da, das prostaglandinas, que são a, os, a, os, os transmissores que fazem da dor. Então... Será que é
0: isso que as propagandas de absorvente tentam transmitir? Porque a gente comentou que todo mundo feliz, rindo, as mulheres pulando, dançando, fazendo acrobacias, né? Que não é bem a realidade. Não, acho é difícil, que não.
1: Né? Nem de longe.
0: A gente não quer transformar em monstro a menstruação, né? Mas a gente tem uma é, é um pouco mais de cuidado e atenção da mulher, né? Nossa, de se olhar sim. também, né? Se dar atenção e perceber suas necessidades, né, Doutora?
1: Sim, com certeza. A gente tem essa parte de transformar em monstro exatamente isso, né? Eu vejo que ah, as mulheres são bem divididas assim, né? Tem umas que, a, a, na verdade, eu diria que a maioria gosta de menstruar todo mês. Não sei se por uma sensação de renovação, de eu eu tenho essa sensação assim de renovação, de eu não sei, tem muitas que se sentem mais seguras, principalmente algumas que usam alguns métodos anticoncepcionais mais comportamentais, enfim, mas gostam de menstruar todo mês. E tem outras que tem pavor, que não quer, que por elas nunca mais menstruavam, né? E isso é bastante cultural, assim. Acho que uh, tem muito a ver com nojo, né? De... Nojo, muito com é, nojo. A gente falou com autoconhecimento, né? Estilo. É, então, assim, o próprio método, por exemplo, o absorvente interno ou o coletor menstrual, que são métodos que precisam um certo. Tu precisa ter um certo conforto em colocar a mão dentro da vagina. Tu tem que estar à vontade para se tocar. Tem mulheres que foram criadas, uh, que, que tem toda uma educação e que, que é errado, que não pode, e que tem muito tabu com relação a se tocar. Então, automaticamente, na idade adulta, elas vão ter bastante resistência nesses métodos, né? Não Sim. vão achar nojento, não vão gostar, porque tem isso bem intrínseco, assim bem enraizado, que que é errado ou que, que é nojento, né? E o que a gente está tentando hoje em dia já trazer de volta é que não é que é nojento, é uma coisa absolutamente natural, que faz parte da gente, né? A gente não, não deveria ter nojo de uma parte nossa, né? Tá no nosso corpo, convive ali, uma vez por mês, tá dizendo oi, estou aqui,
0: vamos ser amigos. <risos> mais é, exatamente isso. Temos que ter uma relação mais natural com o nosso corpo e com a menstruação, né? É. A ideia desse programa foi justamente isso, desmistificar toda... Essa, esse nojo, esse distanciamento do corpo, de entender sim, sim. que a menstruação é algo natural e que a gente
1: precisa, faz parte do nosso... Faz bem, né? Que isso é outra coisa que eu, que eu vejo muito em consultório, assim, que não, se a pessoa não usa nenhum hormônio, ela, ela faz bem, ela precisa, se claro, menstruar a mulher, né? Uh, não pode, por exemplo... Uh, lá, ao longo da vida, inclusive, uh, ah, eu estou há seis meses sem menstruar. Não, não pode. A gente tem que investigar o porquê que isso não está acontecendo. Por outro lado, todos os métodos hormonais anticoncepcionais bloqueiam a ovulação. Então, não menstrua. Não faz diferença fazer aquela pausinha ali menstruar todo mês ou não fazer, ou usar um contínuo e, e não menstruar. Como tu não ovula, tu não cria essa camadinha dentro do útero, porque tem muitas meninas que têm medo de usar, por exemplo, um anticoncepcional contínuo, achando que vai fazer falta aquela menstruação todo mês ou que aquele sangue vai acumular em algum lugar. Não, isso não existe, porque ele não se forma, né? Justamente o hormônio faz com que, com que a gente não ovule, então não não tira, ele ele nem se forma essa camada que viria a de descamar ele uhum. mexe com todos os hormônios para evitar que ela suja, né? Ela, ela, ele é. interfere no nosso corpo. O, o meio como os anticoncepcionais agem é evitando ovulação, né? Certo, doutora, muito importante. Uma outra dúvida que eu estava
0: lembrando agora, a gente estava falando dos uh, absorventes e tudo. Meninas, que a gente falou de menac e tudo, meninas jovens, virgens, podem usar o
1: uh, absorvente interno e o coletor? Então... Via de regra, a resposta é sim, tá? Porque o imen, ele, ao contrário do que bastante gente pensa, ele não é... Primeiro que virgem é uma coisa um tanto... Um... Técnica, Porque né? que é virgem, né? <risos> é que é quem é tem imen Concentual íntegro. Conceitual, técnica, né? É, Exato. Né? E se alguém fez sexo oral, então ainda é virgem, tipo, né? Enfim, mas quem tem o imen íntegro, que às vezes pode sim. ser, inclusive, uma uma lésbica que passa a vida inteira sem ter relação com penetração mas que tem que é sexualmente ativa e tem imem íntegro e Exato. isso é um erro também que muitas vezes é com, são considerados como se fossem virgens mas podem ter uma IST né? mas uh, quem tem imen íntegro o imen ele é uma membraninha digamos que ao redor da entradinha da vagina ele só deixa a entrada menorzinha ele não recobre, não fecha né? senão não menstruaria você uh, tem uma aberturinha ali, ele e tem. Ele tem uma abertura no meio. Uh, ele só. E é uma casquinha muito fina. A, a pele do imen, ele é semelhante àquela pelezinha que fica quando corta um maracujá, assim. Porque é uma pelezinha veludada, bem fininha, assim. É como aquilo ali, que é o que rompe numa relação, né? Então, é women, e tu conseguiria perfeitamente, por exemplo, colocar um absorvente interno ali dentro. Depende muito do quanto a, a, a menina está confortável para isso. Muitas vezes, nessa idade, ainda não está da, das primeiras menstruações. Assim, uh, o coletor talvez precisaria de um pouco mais de jeito para colocar e técnica para poder entrar naquela entradinha. Também depende muito do que, que é a concepção da pessoa de, de virgindade, por exemplo, ah, se sem querer ali romper um pouquinho o hymen tá? Quer dizer que não é mais virgem. Exato, né? é, é, bobagem, né? é um conceito
0: social. A gente pergunta porque sabe que muitos fazem. É, Ou as mas... meninas, até que mais novinha, vão ver a propaganda e vão dizer: ah, eu quero. Uhum. Dizem, Pode, mas tem um preparo, tem uma orientação que precisa ser dada.
1: Tem que cuidar. Tem alguns coletores que estão vindo com um inserçor agora, um insertor um, um, para colocar que fica um pouco mais fácil de pôr, que que talvez seja melhor assim, né? Mas talvez seja um pouquinho mais difícil de usar.
0: Certo, doutora. Então estamos indo para o final, vamos fazer um mitos <risos> e verdade, verdade, doutora. A gente falou então que mesmo menstruada, tendo relação, sim, pode engravidar. esse Então, já é, derrubamos. Né? E essa história de que as mulheres que convivem juntas, né? uma família, né? grupo de que moram, amigas que moram juntas, que elas ciclam juntas. né Quando vê, está todo, é. todo mundo menstruada no mesmo período. É
1: verdade ou é mito? Doutora. Pode acontecer, mas não é tão comum quanto se pensa. O que acontece é que, às vezes, acaba regulando os, os estilos de vida, né? São estilos de vida parecidos, são dietas parecidas, acabam que os hormônios são parecidos. E aí, se as duas têm mais ou menos a mesma tendência genética de ciclar, de 28 em 28 dias, por exemplo, vai acontecer. Mas se a, se a tendência da, de uma ou de outra é, é ter um ciclo mais longo ou tem alguma, algum estilo de vida diferente, não vai acontecer. Não é uma regra, não. Perfeito.
0: É, a outra era essa questão se o estresse, a alimentação, tudo interfere na, na masturação e na, no ciclo. Sim, interfere. Mas...
1: Estresse pode aumentar de vir antes, ou vem escapes no meio, né, borrinhas, ou vem depois, atrasar, altera bastante... Quem faz muito, muito, muito exercício físico, tipo, a nível de atleta, às vezes fica ciclos bem mais espaçados. Assim como distúrbios alimentares também podem deixar. Quem tem anorexia, bulimia, interfere muito na menstruação. Sim, a parte, bloqueia todo aquele eixo hormonal ali e acaba não menstruando. E, e alimentação bastante também para mais ou para menos. Quem tem mais obesidade o sobrepeso tende a, a ter um pouco mais de irregularidade menstrual também por ter predisposição de algumas doenças endocrinológicas que que desregulam então muita coisa influencia perfeito
0: doutora então doutora Mariana gostaria de deixar uma mensagem para as nossas jovens para os responsáveis né que estão é, as essas, essas crianças <risos> crescendo eu não é. vou dizer virando mocinhas, porque eu sou comum não. dessa terminologia. <risos> são, algo, são sobre um, algo natural que todas nós passamos, né? Sim. Então, estão vendo suas uh, meninas evoluírem, crescerem. É. Né? Para vir a se tornarem mulheres plenas mais adiante. Alguma
1: mensagem é. ela? Eu gostaria de dizer assim que eu estou bastante orgulhosa dessa geração que está vindo. Assim, Eu acho que é uma geração que tem muito respeito por si próprias. Eu acho que elas uh, aprenderam a gostarem de si, a se cuidarem de uma forma que talvez outras gerações não, não aprenderam. E que é muito importante a gente cada vez mais assim se cuidar e, e ir atrás de informação, de conhecimento. Que hoje em dia a gente precisa aproveitar que, que informação é uma coisa que não nos falta... A gente, inclusive, tem que filtrar as informações de tanta que Exato. tem. Exato. Uh, se em outras épocas o, o, o problema era a falta de informação, hoje talvez a, o excesso também seja um problema. Infanelia, então, chamamos. E é muito importante a gente se cuidar, dizer que o cuidado ginecológico, a, a gente não... Ninguém está aqui para julgá-las, nem ensiná-las o que fazer. A gente só está aqui para orientação, para ensinar como o que, que pode, o, que, que, o que, que pode acontecer, como que pode acontecer. Não existe uma regra de você tem que ter tal idade para acontecer isso, isso para fazer tal e tal coisa. A gente está aqui para ensiná-las a se cuidar, passar por essa fase linda da, com saúde, com o menor sofrimento possível de, com coisas que muitas vezes não precisa sofrer, que é só uh, conseguir lidar melhor, né? Exato. Doutora, muito
0: obrigada. Muito obrigada pela
1: participação.
0: Né? Já Mas... vou avisando que ela é nossa convidada oficial, né? Tem <risos> de vontade aqui no Lei Explica. A gente sempre precisa ouvir quem tem a formação técnica para complementar nossos debates, né? Por Sim. isso que eu, como educadora sexual, vou sempre buscar as pessoas capacitadas para conversar com a gente aqui hoje. Eu aprendi muito. Né? É, que acho bom. que foi muito bom para para todos que estão ouvindo. É sempre uma troca importante. Tipo, é. Todos nós, né?
1: Eu gostei e muito obrigada também. Obrigada pela participação. Que bom. É, nós é, vamos voltar naquele é outro pra... assunto. É um prazer para mim dividir informação. Eu acho muito importante isso. E acho o teu trabalho uma coisa muito legal a ser feita aqui pelos nossos jovens. Pode Obrigada. contar comigo como parceira. Obrigada, vou sim.
0: Doutora, deixa seu Insta aí para nós, para quem ah, quiser assim, é, conhecer teu é. seu trabalho, acompanhar, ela coloca ali quando, quando vêm os nossos bebês lindos, quando
1: estão <risos> nascendo, né? Tem é arroba... também
0: principalmente para as mamães. Tá, é arroba gine.maga Perfeito, doutora. Então, <risos> siga lá junto com o Lei Explica para ter todas as novidades, acompanhar tudo. Tá? E nós estamos encerrando por aqui. Obrigada a você que nos escutou e não esqueça de novo de nos seguir nas redes sociais sempre com o Explica. Curta, comente e mande suas sugestões e perguntas. Ah, e não esquece, ouça nossos outros podcasts. Super beijos e até outra conversa deliciosa para vocês.